0: Hi, mein Name ist Sanjay Gill. Neben meiner regulären Arbeit als Designer und Berater begleite ich meine Frau regelmäßig nach Westafrika. Die arbeitet dort für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hilft das Leben der Menschen dort vor Ort ein klein wenig zu verbessern. Auf meinen Reisen treffe ich regelmäßig spannende Menschen, die seit Jahren bei Organisationen in der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. Mit ihnen unterhalte ich mich darüber, wie es ist, als Deutscher weit weg von zu Hause Gutes tun zu wollen, was sie innerlich antreibt, wie sie die Entwicklung ihrer Heimat aus der Distanz verfolgen und natürlich auch den alltäglichen Umgang mit den Menschen aus anderen Kulturen. Ich sitze wieder in der Küche in Kreuzberg. Das heißt, ich bin noch gar nicht in die große, weite Welt hinausgekommen, weil heute die Welt zu mir gekommen ist. Neben mir sitzt die Daniela Karrenstein, die wohnt eigentlich in New York, ist aber wegen Corona gerade zurzeit in Berlin und arbeitet für die UNO. Kennengelernt haben wir uns, glaube ich, 2017 in Monrovia, weil du unsere Nachbarin warst. Da hast du schon für die UNO gearbeitet. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welcher Funktion, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht fangen wir auch erstmal damit an, woher du kommst und was dich überhaupt dazu gebracht hat, bei der UNO zu landen.
1: Ja, hallo Sanjay, vielen Dank für die Einladung, heute dabei zu sein. Freut mich sehr, ein bisschen was erzählen zu können und meine Eindrücke teilen zu können. Vor allen Dingen aus dem deutschen Heimatland sogar dies <lacht> zu tun. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, geboren in Düsseldorf und am Niederrhein aufgewachsen, in Krefeld. Allerdings hat es mich da schon ein paar Jahre in die Welt hinausgeführt nach Mittelamerika. Ich habe fünf Jahre in Costa Rica mit meiner Familie aufgrund eben des Berufs meines Vaters gelebt, der dort als, als Lehrer an einer deutschen Schule gearbeitet hat. Das waren sozusagen meine ersten Schritte, zum Leben im, im Ausland und ansonsten eben größtenteils in Deutschland aufgewachsen. Ich bin dann als Teenager noch mal für ein Jahr in der Highschool in die USA gegangen. Das war damals der große Traum. Man den, hat sich das Den
0: Traum hat meine Tochter heute immer noch ja. die möchte auch mit 17 ein Jahr in die Staaten. Am genau. liebsten nach New York übrigens. Ah, interessant.
1: Also ich hatte damals die Vorstellung, mein Leben wird so wie 90210 Beverly Hills äh, aussehen, was ich damals mit Begeisterung geschaut habe. Äh, ich bin letzten Endes im ländlichen Ohio in einer Highschool gelandet. Da sah die Realität etwas anders aus. Aber vielleicht noch äh, authentischer amerikanisch als Beverly Hills.
0: Das heißt, von Anfang an war für dich klar, Deutschland ist meine Base. Wahrscheinlich hast du auch genossen, in Deutschland aufzuwachsen, oder? Fand ja, du es
1: gut? auf jeden Fall. Super, super toll, super. ja. Genau.
0: Aber es war schon klar, ich möchte mehr von der Welt sehen und nicht so klassisch in Deutschland Studium, Job und dann irgendwie hier Häuschen bauen. <lacht> Alles, was so dazugehört.
1: Genau, das, ähm, also es war nicht so, dass ich sozusagen von Anfang an dagegen war, aber ja, es hat sich immer mehr herausgestellt, dass es nicht unbedingt der Weg ist. Der für mich der spannendste sein wird, ja. Und
0: du bist du hast dann angefangen, Jura zu studieren? Genau. Mit welchem Schwerpunkt?
1: Ähm, mit Völker- und Europarecht und habe sogar auch noch französisches Recht in so einer Zusatzausbildung studiert. Also habe mich da auch schon eigentlich so international wie möglich, ähm, es geht, innerhalb eines deutschen Jurastudiums orientiert. Genau, und habe mich dann in dem Bereich auch immer weiter auf ja, Völker und Europarecht spezialisiert.
0: Okay, aber auch aus der Motivation heraus zu sagen, ich möchte international arbeiten, in der internationalen Zusammenarbeit.
1: Genau. genau. Und dann
0: hast du dich sofort bei der UNO beworben oder warst du es noch ein paar andere Stationen davor?
1: Naja, also beworben habe ich mich über viele Jahre <lacht> und irgendwann hat es dann auch geklappt. Ich glaube, das ist das äh, Schicksal, was viele haben. Ähm, man muss halt wirklich sehr resilient, wie man vielleicht auf Englisch sagen würde, sehr ähm, ja, einfach dranbleiben sozusagen mit Bewerbungen. Ich habe ja, mich natürlich auch für Praktika und so weiter beworben, ja, über viele Jahre und habe dann im Referendariat, was man ja in Deutschland sozusagen als Jurist dann macht, ähm, habe ich auch eine Station in Genf gemacht, dort bei der deutschen UNO-Vertretung. Da habe ich das dann zum ersten Mal schon so in der Praxis kennengelernt als Referendarin. Und ja, dann habe ich erstmal in der Wissenschaft eine Zeit lang gearbeitet, habe im Völkerrecht dann promoviert, als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch an der Uni gearbeitet, an einem Völkerrechtslehrstuhl. Und ja, parallel dazu immer wieder die Fühler ausgestreckt und zu sehen, wie kann ich das vielleicht wirklich auch mal in der Praxis machen. Und da fand ich die UNO eigentlich die interessanteste Institution für. Und nach vielen, vielen Versuchen, hat es dann zum Glück irgendwann auch geklappt.
0: Nochmal zurück zu Genf. Ich stelle mir das vor, man kommt da, so, da ist der so mitten im Studio und dann kommt man nach Genf, wo so, ich glaube, Genf ist wahrscheinlich eine der internationalsten Städte der Welt. Wie war so das Gefühl, da hinzukommen in, so in so eine Institution wie die UNO?
1: Ja, das war schon sehr beeindruckend, weil das auch wirklich mein erster Kontakt mit der UNO war. Also wer auch das äh, Gebäude kennt, diesen Palais des Nations, der auf einem Hügel mit äh, tollem Blick sozusagen über die Schweizer Berg und den See äh, liegt, also erstmal ist allein schon die Location ziemlich beeindruckend. Und wenn man dann eben noch so sieht, wie die Diplomatie dort stattfindet, ähm in dem ja, sehr schönen Gebäude und schönen Setting. Das war auf jeden Fall erstmal schon sehr, sehr
0: beeindruckend. Ähm und, und hat sich das gedeckt mit deiner Vorstellung von Diplomatie? Meine, jeder hat so ein Bild im Kopf, was der passiert, wenn aus 192 Ländern der Welt Menschen zusammenkommen und Verträge aushandeln. War es genau so oder warst du enttäuscht? Ich kann es mir ganz schwer vorstellen.
1: Ja, also gerade in dem Bereich, in dem ich ähm, dann den ich dort kennengelernt habe, nämlich Menschenrechte, das wird auch hauptsächlich eben in Genf bearbeitet. Das war auch der Grund, warum ich dahin gehen wollte. Ähm, das ist in der Realität einfach wirklich recht schnell desillusionierend, wenn man sozusagen als jung, ausgebildete Juristin, idealistisch dahin kommt und man dann eben sieht, dass doch also die Resolutionen, die dann dort verhandelt werden, das war auch so ein bisschen dort meine Aufgabe. Ich war da halt bei der deutschen Vertretung und habe eben mit die deutschen Positionen dazu Resolutionen im Menschenrechtsbereich ähm, vertreten und natürlich alles immer mit Berichte schreiben nach Berlin. Also ich habe auch diese Seite mitbekommen, der sozusagen Büro die Bürokratie-Seite auch der Diplomatie. Die habe ich viel mitbekommen und gleichzeitig in den Verhandlungen, ja, wie politisch doch vieles ist und mhm. wie festgefahren am Ende viele Positionen sind und ja, über wie viele wirklich kleine Worte lange verhandelt wird. Also es war interessant, aber gleichzeitig auch, ja, ja, da habe ich dann gesehen, wirklich wie, ja, wie schwierig zum Teil das auch in der Realität ist.
0: Aber trotzdem bist du dran geblieben? Genau, Und?
1: aber gar nicht im menschenrechtlichen Bereich dann am Ende mehr. Also ich habe in dem Bereich dann sogar auch äh, promoviert. Bin auch in dem Zuge halt öfter mal nach Genf gereist, um dort auch mit Leuten zu sprechen. Und ich muss aber sagen, ich hatte danach erstmal auch das Bedürfnis, nochmal vielleicht in einen anderen Bereich zu gehen,
0: okay. <lacht> um da
1: mal ein bisschen Abstand von zu kriegen. Okay. Ja.
0: Was hat dich denn schlussendlich nach Afrika geführt, wo wir uns hier kennengelernt haben?
1: Das war, ähm, nachdem ich schon einige Jahre im New York, im, in New York im UN-Hauptquartier gearbeitet habe. Das ist ja auch eine sehr ja, spezielle Arbeit, wenn man im Hauptquartier ist, egal jetzt für welche Organisation oder Institution man das macht. Ähm, ich meine, für mich findet halt die Kernarbeit der UNO letzten Endes im Feld statt, vor allen Dingen im sogenannten Peacekeeping, also was man so als Blauhelme mhm. ja hier auch in Deutschland kennt. Ähm, das ist ja doch, finde ich, so mit die, die Kern, Kernarbeit der UNO.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was die meisten Menschen mit der UNO verbinden, Blauhelmeinsätze. Ja. Ne? Ja. Wenn man über die UNO spricht, also man weiß, es gibt ganz viele Untersektionen und Behörden. Oder wenn man die UNO denkt als erstes, denkt man eigentlich an Blauhelme.
1: Ja, und ähm, für mich war es eben wichtig, nach einigen Jahren sozusagen in New York dann auch mal die Arbeit im Feld kennenzulernen. Und da gab sich, da hat sich die Möglichkeit dann geboten, zu der UN-Mission in Liberia zu gehen. Bin dort hingegangen Anfang 2016 und ja, war dann zwei Jahre dort und das war schon alles die Arbeit dort. Also ich bin als sogenannter Political Affairs Officer dorthin gegangen, habe in der politischen Abteilung dieser Friedensmission gearbeitet, ähm, die vor allen Dingen damit beschäftigt war, die Wahlen vorzubereiten. Das haben dann 2000 2017 im Oktober die Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Und das war eine sehr, 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 sehr wichtige Wahl, weil da, dort klar war, dass die ähm, bisherige Präsidentin, Ellen Johnson Sirleaf, die bis dahin die Präsidentin war, seit also Ende des Bürgerkrieges in Liberia, die kann jetzt eben nicht wiedergewählt werden und es wird jemand Neues kommen. Insofern war das auch wichtig, auch als Test, um zu sehen, wie funktioniert sozusagen die, die Demokratie. Und unsere Aufgabe war eben dort dann mitzuhelfen, die Wahlen vorzubereiten.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz einen Ausflug zum Background Liberia. Zwei Bürgerkriege hinter sich, ich glaube 2002 bis 2004 und 2007 bis 2009. Korrigiere mich äh, bitte.
1: Noch früher. Also noch früher. das Ende des Bürgerkrieges war 2003. Seitdem Aha. war dann auch die UN-Mission dort. Oh, so lange. Es, war, okay. also es gab tatsächlich, also man spricht von zwei Bürgerkriegen, der erste mhm. 1989 bis also ich glaube 1999 okay. mhm. und dann wieder 99 oder 2000 mhm. bis 2003. Aber insgesamt reden wir im Prinzip von Bürgerkriegen, von 89 bis 2003
0: plus Ebola dann ein paar Jahre später genau. noch. Also das Land ist wirklich, kann man sich, glaube ich, als Westeuropäer nicht vorstellen, wie sehr gebeutet quasi ein Land werden kann. Allerdings. Genau. Und dann kam diese erste, ich glaube auch eine der ersten schwarzen Präsidentinnen in Westafrika, zumindest mhm. eine starke Frau, dieses Land, glaube ich, sehr gut vereint hat. Und dann kam 2017 die, die Wahl, die eben genau. vorbereitet.
1: Und was vielleicht noch ganz interessant ist, zum Hintergrund der UNO dort. Also ich war ja schon in den Jahren da, als es sozusagen abgebaut wurde. Ähm, aber in einer gewissen Zeit war die UNO dort die größte Friedensmission, die es überhaupt gab, mit 15.000 Militärs, mhm. ähm, dann nochmal 1.200 Polizisten und eben noch Zivile. Das sind dann die Leute, so wie die ich äh, dort gearbeitet haben. Und äh, das Land hat ungefähr 4 Millionen Einwohner, 4 bis 5. Also es ist ungefähr
0: so groß und so bevölkert wie die Niederlande, um es mal in Vergleich zu setzen, ne?
1: Ja, und ähm, hat wirklich also 15.000 Blauhelme dort gehabt. Es mhm. war also schon, ähm, und eben am Ende insgesamt über 15 Jahre, also es war schon eine sehr, sehr starke Präsenz mhm. und auch natürlich ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor mhm. in Liberia. Ja,
0: das habe ich auch so wahrgenommen. Nochmal einen Schritt zurück, Wenn so du bist jetzt so eingebettet in so eine UNO-Mission, sehr noch Deutsche, wirst du noch als Deutsche wahrgenommen überhaupt in, innerhalb dieses UNO-Konglomerat aus tausend verschiedenen Nationen und Organisationen? Oder bist du einfach Daniela aus New York?
1: Also erstmal bin ich ja als UN-Mitarbeiterin, lege ich ja sozusagen mein Deutschsein, was das Berufliche angeht, ab. Also wir sind ja neutral und impartial. Und unser Amtseid, den wir dem Generalsekretär gegenüber abgeben, sagt eben auch, dass wir sozusagen den Werten der UN-Charta verpflichtet sind. Aber wir sind eben neutral. Das ist ja auch gerade die Stärke der UNO. Vor allen Dingen in einem Setting wie in einer Friedensmission mhm. werden wir eben als neutraler Akteur wahrgenommen. Also insofern werde ich jetzt... Denke ich sozusagen nach außen, also von den Partnern und Menschen, mit denen wir vor Ort arbeiten, werde ich nicht als Deutsche wahrgenommen. Aber deine Frage war jetzt wahrscheinlich eher auf sozusagen intern die Mission genau. bezogen, wie ich ja. unter Kollegen wahrgenommen genau. werde. Ähm, ja, und da klar ist es halt so, dass man, ich würde sagen, es steht gar nicht so im Vordergrund unbedingt die Nationalität, aber natürlich ähm, spielt das auf jeden Fall eine Rolle, und meine Erfahrung ist, gerade auch ähm, im Umgang mit, vor allen Dingen auch mit Chefs, die arbeiten eigentlich, äh, das sagen die auch ziemlich direkt, habe ich schon öfter gehört, sehr gerne mit Deutschen zusammen. Aufgrund der guten Eigenschaften, die uns nachgesagt werden.
0: <lacht> ist es tatsächlich ja, so? Ja, also ich habe es wirklich, also
1: wir, wir gelten als verlässlich, pünktlich, diszipliniert. <lacht> Wenn wir sagen, wir machen was bis dann und dann, dann halten wir uns dran. Ähm, was andere, also Kollegen aus anderen Ländern scheinbar nicht immer, immer so mm. machen. Also das wurde mir schon öfter gesagt, ähm, sozusagen bevor ich es unter Beweis stellen konnte, dass, ähm, ja, ich glaube, da hat man sozusagen schon automatischen, ja, ähm, Bonus. Ja, das okay. ja, ist wirklich mein Eindruck. Interessant, ja.
0: okay. Also der Stereotyp lebt auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das ist meine Erfahrung schon.
0: Schön, gut. Du hast dann, wenn ich mich recht entsinne, bist du... Zurück nach New York oder hast du? Du ich bist erstmal erstmal nach New York zurück.
1: Ich bin von dort direkt in die nächste Feldmission gegangen okay. nach Kolumbien okay. und dort ist eine ganz ganz andere Art von Mission. Und zwar ähm, ist das in dem Sinne keine also Blauhelm-Mission, sondern was man nennt eine Special Political Mission, also eine Mission, die ein politisches Mandat hat, allerdings ohne diese Blauhelm-Komponente, sondern wirklich ähm, dort wird dann mit zivilen und Militärarbeitern gearbeitet. Und dort war eben die Aufgabe der Mission, den Friedensvertrag, den die äh, kolumbianische Regierung mit den FARC geschlossen hat, ähm, gewisse Punkte aus diesem Friedensvertrag zu überwachen beziehungsweise zu verifizieren, wie sich beide Seiten an gewisse Punkte halten. Unter anderem auch zum Beispiel Reintegrierung der FARC, ähm, ja, in die Gesellschaft. Das
0: ist eine große, große Aussöhnungsgeschichte, ne? die hatten wahrscheinlich, ich weiß nicht, auch mindestens 15 Jahre.
1: Nee, länger, Kompliger. 40 Jahre. 40 Jahre
0: Auseinandersetzung und genau. alle schlimmen Geschichten, die man so hört, sind, glaube ich, auch wahr.
1: Hm. Genau, genau. Und ich meine, das Mandat dort ist sehr, sehr limitiert, auch um das jetzt wieder zu, im Vergleich zu Liberia zu setzen. In Kolumbien sind ungefähr 420 bis 450 überhaupt nur UN-Mitarbeiter. Das Land hat 50 Millionen Einwohner. Also da spricht man von so einem Light Footprint, also hm. es ist wirklich das komplette Gegenteil sozusagen, an der Art, Von der Art der Präsenz her, wie es jetzt in, im Kontext von Liberia war. Okay. Und aber natürlich auch, also hochinteressant und wirklich noch, ähm, ja, dort merkt man das auch, egal, also wenn man mit nationalen Kollegen spricht oder auch sonst Freunden, Bekannten von dort, ja, wie sehr sozusagen dieser Konflikt ähm, alle noch beschäftigt und Fragen eben genau um Aussöhnung und wie geht man damit um, ähm, sehr, sehr präsent ähm,
0: sind. Ich glaube, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es da wahrscheinlich auch kein richtiges Schwarz und Weiß gibt. Ne? Das zieht sich wahrscheinlich wirklich durch alle Schichten und wahrscheinlich auch quer durch die Familien durch. Genau, mhm.
1: genau. Und alle haben auch irgendwelche Erfahrungen schon gemacht, ähm, ja, mit, äh, sei es Entführung oder, ähm, ja, die, also jeder hat sozusagen eine Geschichte zu erzählen, wie jemand, den sie kennen oder aus der Familie irgendwie von dem Konflikt auch sozusagen berührt äh, war.
0: Hast du es denn geschafft, während deiner Zeit in Kolumbien, aber auch in Liberia davor, Freundschaften eigentlich einzugehen mit Leuten vor Ort? Also ich meine, unter Experts ist es, glaube ich, sagen wir mal, leicht, eine, leichte, eine schnelle Verbindung aufzubauen, aber auch mit den Leuten vor Ort. Also ich, ich glaube, da muss man auch nochmal sehr stark differenzieren, wahrscheinlich zwischen Afrika und Kolumbien. Ja. Wie, wie war deine Erfahrung da?
1: Genau, also ich hatte schon den Eindruck, in Kolumbien war es etwas leichter, aber wie gesagt, weil der Kontext dort auch ganz anders ist. Ich war in der Hauptstadt auch in Bogotá, wo man im Prinzip also nicht das Gefühl hat, dass man in einer Feldmission arbeitet, wie ich das jetzt in Monrovia hatte, was auch die Hauptstadt ist, aber was wirklich ein ganz anderer Kontext ist.
0: Vielleicht auch nochmal hier zum Background. Monrovia muss man sich als Millionenstadt vorstellen, die nicht elektrifiziert ist. Auch das für Westeuropäer, glaube ich, schwer vorstellbar, wie es ist, wenn eine ganze Stadt mit Dieselgeneratoren läuft und nachts nicht, nicht beleuchtet ist einfach. Ne? Ganz im Gegensatz zu Bogota. Bogota stelle ich mir total entwickelt vor. Ja. Welt, ne? genau. Ganz normal.
1: Genau. Und man geht sozusagen dort in der Masse unter. Ich meine, gut, ich bin letzten Endes als große blonde Frau auch dort aufgefallen, <lacht> ob ich es wollte oder nicht. Aber ähm, vielleicht nicht ganz so stark wie in Liberia, wo ich die ganze Zeit mit dem weißen UN-Jeep rumfahre ja. und alle sofort wissen, wer man ist und mhm. zu wem man gehört. Und in Bogotá geht man einfach sozusagen in der Masse unter, so wie es ja letzten Endes in, in New York auch ist. Also da steht so, sozusagen dieses, ja, das Emblem als jetzt OUNO-Mitarbeiterin gar nicht im, im Vordergrund. Mhm. Und insofern lernt man auch Leute dort vor Ort einfach anders kennen. Und ich meine, sicherheitsmäßig muss man schon auch dort aufpassen, wie das läuft mit Weggehen, ähm, ausgehen und so weiter, aber ja, die Möglichkeiten sind da auch noch mal ganz anders, dass sich das leichter sozusagen vermischt ähm, mit Einheimischen. Kann ich mir wo man gut hingeht.
0: Bist, bist du fluent in, in Spanisch? Ja. Ah, okay, ja. dann hast du auch keine Sprachbarriere gehabt da unten.
1: Nee, zum Glück nicht. Ah, das ist ja. natürlich herrlich, ne? Genau.
0: Ähm. So, ich glaube, Bogota wird einem kulturell wahrscheinlich auch einfach viel näher sein als Monrovia. In Monrovia hat man tatsächlich auch relativ wenig mitgekriegt von der Kultur, würde ich mal sagen, weil es eigentlich keine öffentlichen Plätze gibt. Oder es gibt, es gibt einen Strand, klar, aber ich glaube, da wird, glaube ich, Fußball gespielt. Und dann gibt es eine Handvoll Bars, in der man, ich glaube, das meiste, was ich mitgekriegt habe in Monrovia kulturell, war, wenn die Karaoke gesungen haben. Und die haben fantastische Sänger, da kann man sich ganz weit hinten anstellen. Da darf man auf jeden Fall nicht mitmachen beim Karaoke oder muss sich auf die, bis auf die Knochen blamieren. In Bogota stelle ich mir erst ein bisschen offener mit mehr Plätzen vor, mit mehr Leben auf der Straße tatsächlich. Ist das so?
1: Ja, also ich meine, in Monrovia findet ja letzten Endes auch viel... Leben auf der Straße statt, ne? Und es wird viel auf der Straße verkauft von Händlern und so weiter, aber es ist eben, man nimmt daran jetzt irgendwie als Expert nicht so wirklich teil. Das ist vielleicht in Bogotá ein bisschen anders. Und ja, allein die Möglichkeiten, wie gesagt, da jetzt ähm, genau auszugehen, sind halt viel, viel breiter gefächert. Es gibt mhm. halt viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Mhm.
0: Ähm, ja. Und wenn du so an die Zeit denkst, monitorst du auch, was in Deutschland passiert eigentlich in der Zeit immer und nimmst du, also guckst du zum Beispiel gezielt danach, wie so die Berichterstattung in Deutschland über solche UNO-Missionen ist, weil ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wenn ich was über Westafrika lesen will, UNO-Missionen, man weiß jetzt ja zum Beispiel ein bisschen was über Mali, weil der, weil der Bundeswehr so also da sind, aber... Über sonst Westafrika wird relativ wenig berichtet in deutschen Medien. Oder hast du einen anderen Eindruck?
1: Nee, das war auch schon mein Eindruck auf jeden Fall. Also es war dann natürlich dadurch, dass die Wahlen in Liberia anstanden, ähm, gab es mehr Interesse, hatte ich das Gefühl. Und da in dem Kontext habe ich auch schon mal mitbekommen, dass Journalisten auch gekommen sind, ähm, die darüber berichten wollten. Und dann kriegte man das natürlich auch mit, mhm. ähm, ja, aber ansonsten jetzt für die Zeit außerhalb der Wahlen habe ich wirklich auch überhaupt nicht, nicht so viel mitbekommen,
0: nee. Ja, geht mir, geht mir genauso, finde ja. ich immer ein bisschen schade, aber ist natürlich auch unterhält, glaube ich, also bis auf BBC World Service ist da, glaube ich, auch niemand, der irgendwas zu erzählen hat über diesen über Bereich der Welt, obwohl da so viele Leute angeblich zu uns kommen wollen oder das bestimmt auch tun, ne? aber man kriegt tatsächlich relativ wenig mit. Ja. Was kriegst du von Deutschland mit, wenn du so unterwegs bist? Liest du, liest du regelmäßig Spiegel online oder Zeit online oder irgendwas? Ja,
1: oder? also vor allen Dingen schaue ich auch Tagesschau- und Tagesthemen. Ah, schön äh, ziemlich, bleiben, ja? ziemlich religiös. <lacht> <lacht> ähm, das ist mir schon so wichtig. Also ich, mhm. da muss ich sagen, bin ich, glaube ich, schon sehr deutsch, wenn ich den Tagesschau Gong höre, <lacht> dann äh, fühle ich mich wohl. Okay. Und merke auch, ja, also gerade wenn man ja, in Ländern lebt, in denen die Medienkultur ja, anders ist als in Deutschland, also merke ich, weiß ich das auch wirklich zu schätzen und finde das auch ganz wichtig, also da finde ich wirklich die deutsche Berichterstattung einfach auch extrem angenehm mhm. und äh, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, auch die Nachrichten mhm. auf Deutsch zu verfolgen. Gleichzeitig fällt mir dabei auch auf, also mit welchen Fragen sich zum Teil, in der deutschen Politik beschäftigt wird. Ähm, ja, da kann man dann in anderen Ländern irgendwie äh, nur von träumen, so ungefähr, wenn das die Probleme wären. Mhm. Also das finde ich dann auch ganz spannend. Das nehme ich dann natürlich irgendwie schon anders, äh, anders wahr. Aber ja, ich...
0: Äh Was sind da so deine Gedanken bei mir? Also ich denke manchmal, die Leute werden so, so einem gewissen Grad so wohlstandsübersättigt. Ne, damit sie überhaupt mit solchen also dass solche Sachen überhaupt auf die Agenda kommen ne, also wir wollen jetzt gar nicht über diese ganzen Verschwörungsgeschichten zu Corona sprechen oder so aber die sind tatsächlich eigentlich so der krasseste Auswuchs von dem was ich so als übersättigt tatsächlich wahrnehme dass Leute auf solche unglaublich hanebüchernen Gedanken kommen überhaupt
1: ja ich finde aber auch manchmal die Fragen also was sozusagen die Bürger hier einfordern, was nicht gut funktioniert, das liegt mir dann teilweise so fern, dass ich denke, wie kann man eben solche Luxusprobleme mhm. sozusagen haben.
0: Okay, gut. Cool. Ähm, und jetzt, jetzt bist du ja seit drei Monaten, nee, seit zwei Monaten in Berlin. Du bist quasi Escape from New York, hast du mhm. gemacht, über den Sommer hin. Äh, wenn du es jetzt so vergleichst oder wenn du, wenn du so eine Retrospektive schaust, was denkst du, hast du am meisten vermisst so unterwegs, jetzt wo du wieder in Deutschland bist? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen? Naja. Also neben der Tagesschau? <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall deutsches Brot. Das ist das, was ich <lacht> Die überall... Die <Klassiker. lacht> Ja, wirklich. Aber das ist auch so mit... Also was jetzt sozusagen das Kulinarische angeht, ist das eigentlich ähm, das Einzige, was ich wirklich vermisse und mm. was ich auch noch nirgendwo so gefunden habe. Mm. Und ansonsten naja, ich merke es vielleicht auch jetzt erst, seitdem ich hier bin, einfach, ja, wie, wie wirklich eigentlich angenehm das Leben in Deutschland ist. Und dass Sachen, die mich früher vielleicht gestört haben und ich irgendwie mal spießig fand oder so, wenn hier einfach alles funktioniert, wenn man irgendwie aufs Amt gehen muss für irgendwas.
0: Oder wenn dir viele äh, Berliner widersprechen, natürlich mit, <lacht> mit den Amtsgängen, das ist natürlich furchtbar. <lacht> <lacht> weil wir 100 Jahre brauchen, um einen Termin zu bekommen. Okay.
1: okay. Ja, in meiner Heimatgegend ist das nicht okay. äh, so schwierig, andere, ich da, ich da ist es recht verletzlich. Okay. Genau. <lacht> ja, und nee insgesamt finde ich einfach, ja, ich meine, es ist jetzt auch speziell im Vergleich dann zu New York, aber irgendwie der Lebensrhythmus ist entspannter und also spannend, aber trotzdem jetzt irgendwie nicht zu stressig, sozusagen. Und... Ähm, Berlin ist auch eine sehr internationale Stadt, finde ich. Das finde ich sehr angenehm. In der angenehm. Zwischenzeit
0: schon. Ja, Ja. ja.
1: und ähm, nee, von daher kann jetzt natürlich sein, weil auch gerade Sommer ist, ähm, für, vielleicht sind alle nach dem Lockdown irgendwie froh, mal wieder rauszukommen. Aber ich fand jetzt die Stimmung irgendwie sehr, ja, nehme ich als sehr irgendwie positiv wahr. Und ähm, ja, das genieße ich auf jeden Fall jetzt.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm bist du denn jemals in, auf deinen Reisen so, also in Monrovia, ne, wenn, wenn ich mit Leuten über Westafrika sprechen, ist halt eine der allerersten oder zweiten Fragen, ist das nicht wahnsinnig gefährlich da? Und auch Bogota ist jetzt nicht gerade, sagen wir mal, hinkt Zürich ein bisschen hinterher, was die Sicherheit nachts so wahrscheinlich angeht. Ähm, ist dir irgendwo was Schlimmes passiert oder sagst du, nee, es ist also lang nicht so. Es wird lange nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird.
1: Also ich kann mich da bisher glücklich schätzen, dass ich keine wirklich wirkliche Situation hatte, die mich in Gefahr gebracht hat. Also ich denke mal jetzt von der Perspektive der UNO... Ähm ja, sind es auch beides Länder, wo die UNO sozusagen nicht äh, eine Zielscheibe ist. Anders zum Beispiel in Mali, da hört man immer wieder von Anschlägen, vor allen Dingen auch auf die Blauhelme. Ähm, und da ist man auf jeden Fall eher auch eine Zielscheibe geworden, leider okay. im Laufe der letzten Jahre. Aber ich denke, also in Liberia war die Mission ja extrem... Ähm, willkommen. Also willkommen, mhm. genau innerhalb der Bevölkerung. Und ja, natürlich sowieso auch von der Regierung und in Kolumbien letzten Endes auch. In Kolumbien kommen noch andere ähm, ja, Sicherheitsbedenken dazu, die betreffen aber vor allen Dingen Kollegen, die wirklich im sozusagen tiefen Feld arbeiten, nicht unbedingt in Bogotá. Also ich musste mich in Bogotá eher mit, sage ich mal, der, ja, also wie Kriminalität, die einem in einer lateinamerikanischen Großstadt passieren kann, darauf achten und hm. wenn man da die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen trifft und genauso habe ich das auch in Liberia empfunden. Also ich meine, man läuft halt einfach nicht äh, lange Strecken nachts im Dunkeln über die Straße und es war auch normal, dass ich mein Handy nicht äh, irgendwie aus der Tasche ziehe, wenn ich über die Straße laufe mhm. und mit solchen irgendwie, ja, Common Sense, Vorsichtsmaßnahmen. Wollte gerade sagen,
0: das sind die, die einfachen Faustregeln für solche Städte. Ne? Genau und Aber
1: ich muss sagen, damit bin ich an beiden Orten sehr, sehr gut gefahren und habe deshalb ähm, zum Glück keinen keine unangenehmen Erlebnisse gehabt. Das einzig ähm, ja, Kritische war vielleicht, das hat aber nichts direkt sozusagen mit Bogotá zu tun. Uns ist auf der Rückfahrt von einem Ausflug ins Feld bei dem beim Rheinfahren in Bogotá ähm, unserem das Auto, in dem ich war, das Benzin ausgegangen und ähm, dann sind wir tatsächlich auf einer mehrspurigen Autobahn ähm, mitten auf der Straße stehen geblieben. Das war nicht so ein angenehmes Erlebnis. Aber wie gesagt, das hing jetzt nicht mit der Stadt zusammen. Ich wollte gerade sagen, das, hin, das, hing, das
0: hing wahrscheinlich eher mit dem Fahrrad zusammen. Genau. Ne? <lacht> Und wenn du jetzt so zurückblickst, was, was hast du so an, an schönen Eindrücken mitgenommen? Also ich zum Beispiel war in Liberia. Wir haben mal einen Ausflug gemacht ins Dreiländereck nach, was ist es? Guinea. Guinea, Sierra Leone, mhm. äh, Guinea. Ivory Coast und, und äh, wunderbare, tolle Landschaft. Was war ja. so für dich das Tollste, was du mitgenommen hast aus, aus Liberia?
1: Also ich finde auch diese ja einfach wahnsinnig grüne Landschaft äh, ist wunderschön. Auch die ähm, die ganze Küste finde ich auch wunderschön. Vielleicht nicht ganz so schön wie Sierra Leone, wo ich auch mal war. Stimmt, Sierra Leone ähm, das ist wirklich einzigartig. An, das, ja. Ja. Ich bin aber mal mit dem Hubschrauber dann auch also da mit der Mission die ganze Küste entlang geflogen und also das alles von oben zu sehen, es war wirklich sehr beeindruckend und äh, ja, richtig, mhm. richtig schön einfach. Mhm. Und ich finde auch einfach, für mich sind irgendwie diese Farben, die Stoffe ähm, auch was Schönes. Also allein wie Frauen sich dort kleiden und äh, die Kinder... Ja, ich, ich kann
0: mich da auch ganz wenig Satz sehen dran tatsächlich. Ne? Man kann ja manchmal ab und zu stehen in der ja. Straße und alles dreckig und rauchig und diesen Motorik, ja. aber die Mamis mit ihren lila, gold, orange, ja. grün, durchgemusterten ja. ja. äh, Gewändern laufen da lang und denkst du, wow.
1: Und alle also, sind immer extrem gut zurecht gemacht, ja, also jeder äh, und das finde ich einfach total schön. Ja. Und was ich auch äh, sehr beeindruckend fand, ist der Style der äh, Mototaxifahrer. <lacht> ähm, die haben ja wirklich auch ähm, also alle irgendwie mit irgendeiner Sonnenbrille oder irgendeinem war irgendeiner Kette. Ich finde, die haben alle irgendwie einen sehr coolen Street-Style. Die haben einen guten
0: street auf jeden Fall. Ich ja. finde die auch sehr, sehr sehr cool.
1: Zum Teil auch mit Wollmützen auf im Hochsommer und sowas.
0: Ja, es kann, kann glaube ich, nicht heiß genug sein. Am liebsten mag ich diese Regenschirme, die sie haben, über den Motorrädern in Dreiecksform, damit sie auch in der Regenzeit mit dem ah, Motorrad ja. fahren kann. Ja. In Regenbogen fahren, ganz ja. großartig. So, Wenn, ja. wenn jetzt, du, du willst jetzt, glaube ich, in einem Monat wieder zurück nach New York Vorfreude? Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, New York ist ja sozusagen auch wie die Welt in der in Nutshell. Also von daher ähm, muss ich sagen, so sehr ich es jetzt auch genieße, in Deutschland zu sein, ich freue mich auch, wieder nach New York zu kommen. Das ist im Laufe der Jahre auch irgendwie doch mein, mein Zuhause geworden.
0: Okay. Ja. Ja, ich glaube, dann wünschen wir dir mal ganz viel Spaß zurück in New York. Und toll, dass du den Sommer hier genossen hast in Berlin. Ich danke dir fürs Gespräch ja, danke und die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Dankeschön. Und äh, ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Danke.